0: Alla vägar är förslössade.
1: Hej och välkomna till Dämonepodden! Podden, där vi tittar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en bit in på 2020. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej! Och Björn Waller. Hej! Och så har vi en ny gäst. Det är bland det roligaste vi kan ha i den här podden. Jag vill välkomna Staffan Eriksson till Demonpodden.
2: Tack så mycket, Kalle. Kul att vara med.
1: Så ja, innan vi börjar prata om veckans film så vill vi höra lite mer om Staffan. Staffan, vem är du och hur känner du Ingmar? här?
2: Jag är 33 år. Jag är livslång Umebo. Bor här med hustru och dotter. Och jag är Arons lillebror. Hej! Jag har tyckt mycket om Ingmar Bergman sedan unga år. Jag har ett, ett tydligt första Bergen-minne som är som barn ser en, en eftermiddagsmatiné. På tv och, och att det, jag tycker det är helt fantastiskt bra. Men, men allt jag sedan minns från filmen är att det, det var två gycklare som låg under en väderkvarn och skrattade i solnedgången. Och, så jag har alltid trott att det var gycklarens afton. Men, men sen när jag har försökt hänga med i Bergman tittandet i år så upptäckte jag att det var slutet på sommarnattens leende. Som, som jag hade förvänt lite i minnet. Men, men sen dess... Så tycker jag om Ingmar
1: Okej, och du är ju som vi märker Och även en, vad ska vi säga En lyssnare av Demonpodden Du är ju till denna dag den enda som har skrivit Ett sånt här lyssnarmail till vår e-mail Som finns på demonpodden gmailcom För den som undrar Ja det kan jag varmt rekommendera Skriv det <här> Och
2: ja jag har väl kanske Sett en tredjedel av filmerna Men, mm. men det blir ju ganska många
1: Ja, absolut Ja, och vi är ju här ikväll för att prata om ur marionetternas liv från 1980. Men innan vi börjar prata om den filmen så är det dags för oss att först hoppas det ungefär tio år tillbaka i tiden. För Ingmar har ju 1969 och 1979 vill jag säga gjort två dokumentärfilmer om sitt älskade Fårö. Där han ju var bosatt under stora delar av sitt liv och eh, framförallt mot slutet. Och eh, vi slog ihop dem här för att kunna prata om dem som ett paket även om det, jag sedan i slutändan inte han ser den andra fårö utan bara den första. Men det är alltså två dokumentärfilmer som heter Fårö-dokument och 79. dokument 79 ja, och som väl handlar om Fårö och är lite spännande så pass spännande att Aron och Björn har sett båda två och jag som sagt har sett den första av dem. Mm. Vad tyckte ni om dem då?
3: Jag tyckte väldigt bra om dem faktiskt. Speciellt med tanke på de filmerna vi har sett nu de senaste veckorna- som har varit inte direkt Bergmans mest lättsinniga eller naturalistiska verk. Det har varit väldigt mycket liksom, människor som sitter instängda i rum- och håller monologer för varandra.
4: Mm.
3: Och då var det väldigt skönt att liksom, Bergman tar med sig en kameraman, går ut på fårö, filmar lite solnedgångar, filmar lite fårfödslar- och slakter. Man får lära sig allt om fårets naturliga livscykel här
4: Ja, verkligen. Eh,
3: och sätter sig i köket med diverse fårebor och bara låter dem prata om sina liv. Mm.
1: För mig som bara anser den första filmen, är de någorlunda snarlika i liksom hur de är uppbyggda på det viset?
3: De är ju snarlika men jag skulle säga att fåredokument 79 är väl lite mer ambitiös? Okay. Eh, han har ju då skaffat sig en... Det är ju Sven Nykvist som filmade Fåre-dokument filmade 69. Till 79 så har han bytt kameraman till Arne Karlsson. Som väl tar chansen att verkligen göra det här som en showreel liksom. Och verkligen gör en del väldigt snygga grejer. Liksom filmen öppnar med färjan till Fåre som försöker ta sig över i full storm. Mm. Och eh, slutar med färjan till Fåre som tar sig över i mitt i vintern. Och det, däremellan så är det väldigt många snygga bilder både på grislakt och på natur och på människor som bara ja, håller på med sitt arbete helt enkelt. Mm. Mm. Man, man får mycket mer en känsla av att foredokument 79 är, ja alla dokumentärer är ju manipulativa liksom. Men att det känns mycket mer som att han bara ställt dit en kamera och låtit folk gå vidare med sina liv hellre än att nu kommer den stora regissören på besök ta fram kaffet och sätta ner och prata med honom.
5: Mm. Den här från 79 är ju också dubbelt så lång. Den mm. första var väl en timme bra exakt, vill jag säga. Den var så pass ändå. då. Mm. Och den andra är långfilmslängd filmslängd kanske något mm. sånt.
4: Mm. Mm.
0: Och
5: den här Arne Karlsson har ju varit med i bakgrunden där han som plåtat de här dokumentär bakom filmerna som finns på Postsonaten ja, ja. och ja, Marionetterna. Har det varit någon fler? Jag minns inte.
1: Alltså jag vill minnas att han, hans namn i alla fall dyker upp eh, när Ingmar läste upp alla de här listorna på alla som arbetade på sex scener i äktenskap. Vill ja, säga att man hör, hörde hans namn några gånger om.
3: Han var väl stillbildsfotograf på ett antal filmer innan, mm, tror jag. Okej. Okay. Okay. Men sen också att foredokument 79 känns så väldigt mycket mer, om inte optimistisk, så i alla fall mer liksom, ja, inte fullt så negativ som foredokument 69.
0: Mitt dokument från 1969 utmynnade i en nedstämmande prognos. Fårö var i utdöende. Ungdomen gav sig av. Kommunikationerna och den kommunala servicen monterades ner. Fisket hade upphört att existera. Arbetstillfällena på ön var mer än begränsade. Framtidsbilden föreställde en avfolkad bygd som under sex sommarveckor förvandlades till ett groteskt svällande turistparadis för tillresta fastlänningar och sommarlediga socialdemokratiska politiker. Den framtidsbilden stämmer inte riktigt idag. Man kan knappast påstå att föreborna har fått det bättre, men de har inte heller fått det sämre. Och på en punkt är omsvängningen radikal. De unga människorna tar inte längre avstånd från sin bygd, utan är på ett helt annat sätt beredda att stanna kvar på ön och försöka göra det bästa av en situation som inte är allt för storartad.
1: Nej, precis. För, för mig som bara sett Foro-dokument 69 så är det ju verkligen känslan av att jag, Ingmar och människorna på ön älskar den här ön. Men det är fan på väg ut för. Det är typ sista generationen som kommer finnas där. För alla flyttar därifrån och de vägrar bygga, bygga en bro istället som ska ersätta färgen Och, ja, och,
3: och så så ungdomarna vill bara sitta i bussar och lyssna på Ola and the Janglers. <laughs> precis. Men däremot 1979 så är det ju liksom... Det är fortfarande ett hårt liv och det är fortfarande mycket som återstår att fixa. Men... Eh... Ja, han liksom gör återbesök, dels gör återbesök hos flera av dem han intervjuade tio år tidigare och följer upp hur det har gått med dem. Och han letar upp flera av de här barnen han intervjuade 1969, och flera av dem har blivit kvar på forum. Inte nödvändigtvis av eget val, det är en som sa att ja, jag blev med barn och så var det så. Men ändå, liksom, det finns ändå en framtidstro i det som inte fanns i 69-dokumentären. Nej. Till viss del också för att han har valt lite mer att ha en del huvudpersoner i det. Han har till exempel en gammal bonde som precis har gått till pension och börjat skriva dikter och har skrivit hundratals dikter på något år och liksom återkommer genom hela filmen och sätter sig under en ek eller med på en begravning eller någonting och läser upp en dikt om mm. Och han har en äldre, annan äldre bonde som, som han säger liksom av eget val bor och arbetar helt själv som återkommer genom hela filmen och liksom ja, sliter på helt enkelt.
1: Ja nej för det är ändå så att min känsla kring dokument 69 var att den levde lite på hur bra många av intervjuerna var med de här mm. människorna och då ofta de han bara lät prata på i stort sett som inte behövde så mycket liksom frågor för att berätta intressanta historier jag tänker då framförallt kanske på den här äldre kvinnan precis på slutet av filmen på sin, som på sin ibland nästan oerhörbart breda eh, gotländska be, berättar historien om hur hon förlorade sitt ben mm. och sen fick köpa ett, eget, ett träben för egna pengar men hon hade pengar för hon hade fått något stipendium för att hon hade räddat folk i sjönöd ja. som hon sen hade stoppat undan ja, precis. <laughs> och så vidare sen så kanske jag liksom inte hade behövt se riktigt så mycket, eller ett sånt långt segment med förfödsel på fårfödsel utan man fattade efter en stund men det var en det var en trevlig liten
3: ja.
5: sak Det är väldigt gemütligt och fint Och fint att se Ingmar så varm Och verkligen prata ja. med folk att Man Ingmar märker att han trivs där
1: ute Han har ja. aldrig trivs när man sett honom liksom I intervjuer eller liksom i dokumentärsituationer När han liksom måste vara ute med vad ska vi säga, Konstnärsfolk Eller liksom hantera pressen eller sådär. Han har väl sett ibland som att han trivs På filminspelningarna Men även då har han ganska lätt för att börja vråla åt folk
2: mm. här Men var det, det, var liksom... det här är hans film man kan, ju, man kan ju se till att det syns att han trivs. Ja, jo, i mm. och
1: sig.
3: Och ska vi nämna också att eh, soundtracket är uppdaterat då från Ola and the Junglers till Strix Q. Och ja. vilka är då Strix Q frågar sig vänner av ordning. Jo, Strix Q är Magnus Ugglas kompband. Och ja. att få vara med i den här filmen var tydligen höjdpunkten på deras solokarriär. För deras Wikipedia-sida slår fast att några år senare så ringde Magnus Uggla mig upp och ville ha, ha dem med på en turné igen. Och där slutar Wikipedia-sidan mitt i. en
4: <laughs>
5: Strixku var i alla fall Ett band som chassam Kände till En del av den ja. andra musiken kände den inte till
4: Nej
2: <laughs> Nej, Även jag har Shazam att en del av musiken Inför avsnittet
3: det, det andra bandet var såvitt jag förstår Rock Deluxe oh. Detta välkända
5: Svenska 70-klass glömmer aldrig <laughs>
3: Han säger ju också det i slutet, det är intressant att nästa foredokument utkommer förhoppningsvis 1989 om vi fortfarande är vid liv. Men ja, det gjorde det ju plan, inte.
1: Nej, så hans plan var helt enkelt att göra en sån här seven up grej som, som vad heter han nu då? Det finns en dokumentärserie som började med Seven up på, på 60-talet- och där de nu precis ska släppa 63-Up- som helt okay. enkelt har följt de här barnen från 7 års ålder till 63 års ålder- med ja. sju årsintervaller hela tiden. Det här verkar ha varit Ingmars försök till något liknande- då, även om mer vad ska jag säga, baserat kring
5: Fårö än just en, en viss grupp människor. Ja, och man tänker ju nu när man har lärt känna de här Fårägarna- hur Ingmar kom dit en dag. känner jag ska spela in en film som heter En person. Jag behöver åtta döda får. <laughs> Precis kan ni som
1: till?
5: på. <laughs> en bra icebreaker.
1: Ännu mer än i, än, i en passion så får vi bekräftat att det finns gott om får på Fåre.
5: I alla fall. Ja. Det är
1: väldigt mycket får i fåre Man
5: Jag spekulerar att namnet kommer från ön dit man far. Men det ser vi att ön med en jävla massa får. Mm.
3: Men jag, jag läste fast något om det att problemet med den teorin är att får heter inte får på gotländska det heter lam så i så fall skulle den heta Okej. Okay. Ja. ja. Har ni något mer om får dokumenten?
5: De är väldigt trevliga mm. Lite mycket slakt Lite mycket slakt och lite mycket födsel och bara lite
1: mycket jag har inget motfödsel det var mest vad heter det? vad den rena mängden det var som att vi måste få upp den här till en timme nu hur många förfödslar filmade du sen? filmade många fårfödslar.
3: Eller var det bara en där de knökade in lammet hela tiden igen- som fotade i roliga
5: vinklar? Tagning sju. <laughs>
1: Men med det sagt om det så går vi väl vidare till veckans film- ur marionetternas liv. Och jag försöker minnas nu, jag tror vi nämnde i förra avsnittet- om höstsonaten lite grann om Ingmars skatteexil till Tyskland och så vidare- men vi, här märks den ju verkligen på ett annat sätt har Vi har behövt gå och göra en film på tyska Med tyskar överallt mm. Och ja det är väl Innan vi börjar diskutera den Så det är väl den vanliga frågan att ställa att Varför Staffan kände du att det här var filmen Där du ville gästa oss Ja, det var av schematekniska skäl. Stjärnorna <laughs> låg
2: rätt. Jag hade, jag hade aldrig, aldrig sett den förut. Men, men det var roligt. Och jag visste inte ens om att den skulle vara på, på tyska när jag tackade ja. Och jag, jag kan inte tyska. Så jag, jag får höra lite från er kanske då om, om hur ni tycker att, att det klingar. Men, men det, det blir kul. Det blir ungefär som att man hamnar i, i den genomsnittliga utländske Bergman-tittarens att sitta och läsa texterna och försöka se hur de, hur de upplever Bergman.
3: Mm.
1: Min tyska är högst tveksam så jag gissar att det är björn vi kommer få ut oss på när det kommer till sådana saker som hurvida översättningarna är bra och så vidare
3: Det tycker jag nog att de är genomgående, det var väl mm. inga stora, det var några enstaka små saker liksom Textremsan åtminstone på den svenska dvdn har några rena stavfel, sådana saker, att de skriver mm. salar när de menar själar, men ja
1: Okay. Men innan vi går djupare in i diskussionen om urmarionätternas liv så tänkte jag läsa ett litet synopsis från Regibergman. I en tysk stad blir en prostituerad kvinna brutalt mördad och skändad av affärsmannen Peter Egeman. Det finns inget uppenbart motiv. Genom en serie återblickar visas Peters djupt splittrade personlighet och hans kärlekslösa äktenskap med den vackra Katarina. Jag har väl inget emot den där beskrivningen för det är en svår film att sammanfatta på något annat sätt. Lite fundersam på varför man måste helt plötsligt beskriva henne som den vackra Katarina. Sånt har vi inte hållit på med de här synopsiserna så mycket. Eh, det är inte som att liksom ansikte mot ansikte slutar med att hon får hjälp av den skäggiga Erland Josefsson. Eller liksom andra sådana här beskrivningspunkter. Men, men visst, det där duger väl? Ja. Mm. Nej men Staffan, när du nu till slut fick den här filmen,
4: mm.
1: <laughs> vad tyckte du sen om den?
2: Ja, den var inte dålig. Men, men, men så säger man ju bara om det man inte tycker om. Men den var inte dålig.
1: Jag undrar lite grann någonstans. Jag slutade precis se den som jag är min van typ 10 minuter innan jag började spela in det här. Men ändå, jag undrar lite grann om den inte var dålig. Men,
3: jag är nog benägen att hålla med dig alltså. För jag tyckte ja. verkligen inte om den här filmen.
1: Ja, jag, jag, jag har sett den en gång förut. Men jag måste också säga att jag kan sällan kommer jag ihåg att jag har sett en film som jag minns så lite av vilket kanske säger någonting och det var också flera punkter när jag blev så här ja det här var den här filmen jag bara minns någon bild eller någon händelse som poppade upp och som jag liksom inte nödvändigtvis hade knutit till just den här jag har sett en del andra, vad ska vi säga, tyska melodramer från den här tiden som det ibland är lite lätt att blanda ihop den med. För den en viss stil ändå som en tysk film hade på den här tiden som han faller ganska väl in i. Jag tycker inte det är en ointressant film. Jag tycker inte det är en film helt utan liksom, spännande bitar. Men som film i helhet så vet jag fan.
5: Alltså. Vad säger du, Aron? Ja, jag tycker nog inte att den var dålig. Den har sina stunder. Sen har den en del stunder som inte är så lyckade. Men då men hade jag lite utbyte av den. Ja. man kan väl,
1: Jag kan acceptera den beskrivningen av det. Visst.
3: Äh.
5: Ja, alltid, det är som en ja. blandning av scener ur äktenskap. Och Psycho. Vilket ju bara är en Jag gjorde också idé.
3: kopplingen till Psycho.
5: väldigt mycket. Ja. Ja, framförallt på ja, förallt, slutet. Framförallt det var det det sista scenen. Ja.
2: Alltså det är, en, det är ju en klart sämsta bergman som jag har sett. Men jag brukar ju hoppa över dem som sägs vara dåliga. Jag har inte sett för att inte tala om alla dessa kvinnor och så. Men den här har ju ändå en hel del kvaliteter. Jag tycker att den, den är ju bara dålig för att vara en bergman skulle jag ändå säga.
1: Det är något... Alltså... Lite grann känner jag att den faller för mig in i samma... Den film som jag ändå satt och jämförde den mest med när jag såg den var ändå Riten någonstans. Just det här uppställda... Liksom, vi får varje scen presenterad för oss. Det byggs kring en polisundersökning på något sätt och den har en del samma problem som Riten och då uppskattar jag ändå Riten mer kanske mest på grund av att där var det i alla fall skådespelare jag kände igen som fick eh, göra en del intressanta saker i, i vissa scener. Riten var ju väldigt mycket en sån film där liksom ett par scener var lysande och ett par andra var rent uretråkiga. Liksom. Här, här får jag, det finns ett par scener och jag tycker ärligt att den blir lite mer intressant precis mot slutet. Här men, får du repliker
2: men... du känner igen en skådespelare som du inte känner igen.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> jag tycker den blir lite intressantare mot slutet men ja, jag får inte jättemycket utbyte av den känner jag. vilket säkert är en orsak till att min hjärna redan har sorterat bort den en gång som en film som jag uppenbarligen sett men inte haft något med av.
5: Jag tänkte lite på Ormens ägg där han också var gästspelade i schangerfilmen för det här är ju någon slags thriller där han lägger upp det runt det här mordet.
3: Jag skulle säga att det är inte är så mycket en thriller som att det är en ganska ordinär västtysk tv-däcke.
5: Mm. Ja men den lånar ändå formen av thriller nu är det är och... de ju, men i
3: regel. Men Bergman har ju liksom satt sin egen prägel på den.
5: Absolut, han mm. stoppar in senare och äktenskap i den formen. Mm. Och jag vet inte om det blev så spännande.
3: Men just kan ju det här... Säga på...
5: Peter och Katarina var ju också namnet på Bibi och... Vad heter han då?
3: Görman Gör
5: Sjö. Precis, deras par. Och mm. Bergman verkar ju bara av åsikten att det är samma par som... Som vi träffar här mm. igen.
3: Ja, fast i, en i ett alternativt universum. Där de bor i München istället för i Stockholm.
5: Ja, precis. När, när filmen var så tråkig
1: så satt jag och underhöll mig själv. Med, med att kasta om den till liksom den svenska varianten. Vad hade hänt om Bergman inte hade behövt fly i exil. Och försökt göra den här historien med, på den platser. Och med de skådespelare vanvid. är van vid. Och Bibi kände som en solid kandidat för den här kvinnan. Katarina. Ska säga, den Katarina som han är gift med. Inte den Katarina han där. Men ja, ska vi starta upp filmen? Så får vi mm. väl ta det bit för bit hur missnöjda vi är. <laughs> och det börjar väl i färg, trots allt. För du säga det här, att det är i stor, till största delen är det här Ingmars första svartvita film redan 60-talet. Och eh, den börjar och slutar i färg men det är inte många minuter
5: i sammanhanget. Nej, det var så att tv-bolaget för det här är ju också en tv-film som man gjorde den för sa att Jaha, du vill göra den i svartvitt. Ja, visst, om du insisterar. Men, men folk kommer att tro att det är fel på deras tv-apparater, Ingmar sa. Jag vet, det tar början i färg och <skratt> övergår omärkligt till svartvitt. Snidde som är Ingmar Bergman.
1: Och det börjar ju med liksom ungefär samma scen som
5: de flesta tv-däckare.
1: En man möter en prostituerad kvinna och... Efter lite lätt umgänge så blir
5: allting väldigt våldsamt och jobbigt. Ja, Han är så trött och, och sen är han modisk.
3: Jo. Mm. Och det enda intressanta med den här scenen utöver att det ytterligare en scen med en död prostituerad i en lång serie av scener med döda prostituerade i västtyska tv-däckare är väl att den utspelar sig alltså på en sexklubb. Och det, allting är väldigt, väldigt rött och det sitter strålkastare och det är en stor scen och ja... Mm. Men de är de enda två som är där.
1: Och när den här första våldsamma attacken sker så filmar Sven Nykvist det hela. För det är fortfarande Sven Nykvist ska vi säga. Genom liksom bord och stolar och sådär. Så vi nästan inte riktigt behöver se, se det för att förstå vad det är som händer. Och det för ju tankarna tillbaka. Ja, till exempel till just riten. Där, vad heter det, blev våldtagen utan att vi behövde se det. Mm. Det är ofta så han har valt att hantera våld och det kan jag väl känna mig hyfsat tacksam för. Men jag blev överraskad att
2: det var ny kvist för jag tycker början, början var ju gräsligt ful. Det, det kanske var något fel med dvd. Jag kopieringen till dvd men det var som störningar i kanten på bilden. Det var grynigt och på textrutorna så skakade det som en pausad VHS. Och... Staffan
5: har den gamla orestaurerade kopian. Det låter som det. Min ser Jaha. faktiskt helt fin ut.
2: Okej, okay. ja. och sen senare i filmen så, så doppar mikrofonen i bilden. Ja,
3: men, men det? Det, det händer nog i alla kopior tror jag. För det, man ser faktiskt mikrofonen där ganska tydligt. Ja, men,
2: så, så,
1: jag missade det måste jag säga, men ni får peka ut det
2: när det händer. Men, men visuellt så, och, och många av, av scenerna som, som kommer är så, ja, så fult filmade att jag blev eller jag förstår det att det var nykrisen när det, när det kommer de, de lite finare drömbilden och, och så men det är ju inte hög nivå på det visuella.
3: Jag tror nästan det var medvetet ibland. Alltså, för vi ska komma ihåg att västtyskland på 70-talet var ett väldigt fult land.
5: Mm. Och sen är det ju tv-budget förstås. Det kan jag dock säga om bakom filmen som, som som sagt Arne Karlsson hade. Han gick runt med kameran och sen klippte Ingmar ihop det. att det är väldigt fint att se Ingmar och Sven gå runt där, mysa tillsammans. Och de pratar ju svenska med varandra. Och sen när de har rådgjort det ett tag så kallar de till sig tyskarna. Ja, links. Eller vad de nu säger. Det var det enda tyska ord jag nu kom på. Achtung! Mein Herzbränt! Men ja, det är väl inte den visuellt snyggaste av jag... filmerna på ett tag. Jag har ju alltid
1: gillat hur Sven Nykvist filmar närbilder i och för sig, så just de här intervjusegmenten är jag helt okej okay med. Även där tänkte jag väldigt mycket på riten dock. Alltså, man får ju känslan av att det är förmodligen precis så låg budget som det är att de inte har mycket plats att röra sig med eller mycket möjligheter att göra liksom, vad ska jag säga, mer avancerade kamerasvepningar och liknande men ska vi säga så här? jag hade inget emot den rent visuellt men jag visste jag var inte direkt wowad bortsett från de här två drömsekvenserna heller. Blir det
2: svartvitt direkt efter att, att hon dör eller blir det sen när man går över till nästa scen? Eller är det Nej, som en det, det, det var en visuell övergång.
1: Färgen tonar ut
5: med att hon dör, det är sånt ja, talat som ja. att när hennes liv glider iväg så gör färgen också det. Det betyder... Men vi börjar bygga vårt pussel och hoppar till 20 timmar senare mm. med psykiatren Mogens Jensen. Och inte intervjuas av polisen och han är ju chockad. Han har känt Peter i 20 år. Hur var något sånt här möjligt? Okay. Det är återigen ganska standard stuk på det här upplägget.
3: Det är liksom redan direkt från början här så aner jag lite oråd om den här Mogens Jensen och då får man ju verkligen bekräftat nästa scen då. Men just det här att han är så väldigt noga, ja jag har känt honom i 20 år, han är jättetrevlig, han är lyckligt gift, han har gott om vänner, hans mor är jättefin, det är inget konstigt med honom alls.
1: Nej, precis.
3: Och han kunde inte alls förstå varför han ringde honom mitt i natten och kallade honom till ett ställe där han hade mördat en, en flicka.
1: Och jag tänker mig att den här rollen skulle spelas av Arlan Josefsson i ungefär sin en-passion-mode
5: när ja. det hade varit i Sverige. Ja, ah, du ger den rollen till Erland.
1: Mm.
5: Vem ger du manliga huvudrollen? För det är Jan-Mansjö.
1: Ja, det skulle vara Jan-Mansjö om vi faktiskt skulle fortsätta det, det är klart. Ja, det kanske det hade fan varit intressant.
5: Vi gör så.
1: Om vi hade gjort det till en rak uppföljning
5: lite senare ett äktenskap så...
2: Då vore det ju jäkligt underligt att ta Erland som mågen, så här.
5: <laughs> ja, men här. ja psykodynamiska institutet där han nu jobbade på. Han var en mogens typ.
3: En intressant sak med den här är ju, nu har vi redan diskuterat Strix Q i förra filmen, men det, är ju, det här är ju en av de första gångerna vi hör Bergman använda modern popmusik som filmmusik. När vi, kommer, när vi kommer till den här mordscenen så vräker han ju verkligen på med syntpoppen.
1: Vi fick ju lite Björn Schiffs i ansiktet mot ansikte i den där partiescenen hos Sivrud. Men jo, det, var, det är intressant bara att han, vi kommer en bit ifrån Albach i vid det här laget.
3: Men sen så får vi då nästa scen där vi får veta att det är en flashback och det är 14 dagar före katastrofen. Ja, Katastrofe. Liksom, ja, ja, men här blir jag förbannad direkt liksom att, Det är ingen katastrof den en man som har slagit ihjäl en kvinna. Det är, inte en katastrof. det är möjligen en katastrof för honom. Och det kommer man ju att förstå under filmen att hela filmen handlar ju om honom. V vad synd om honom som gjorde det här. Och hon kommer egentligen aldrig med i filmen överhuvudtaget. Hon finns med för att vara naken och vara död. Jag har, jag och jag tycker det är synd då. för Bergman har liksom... Det, det, det är samma grej som Bergman klev ifrån redan i eh, kris vill jag säga. Mm. Och det är... Ja. Det hör väl till ja. formen liksom, men, ja.
1: för, att, för att bryta vår form lite igen här så vill jag säga ändå att det finns en lite poäng med det här. Nämligen att mitt problem med den här filmen i helheten är att någonstans, bortsett från de rent, vad ska vi säga, tekniskt skabbliga bitarna, att det är lite av en tv-däckare och sådär, är att det är en så jävla kall, hård, cynisk film med kalla, hårda, cyniska människor som aldrig liksom ger någon öppning för att vi ska börja bry oss. Mm. Och när hon sen återkommer det här mordoffret i en av de sista scenerna så tycker jag att hon spelas med en viss värme och visar en viss vänlighet som inte har funnits i den här filmen alls tidigare. Så att det mm. nästan blir poängen. Att det är just det hos henne som driver honom till det här. här är ju hon behandlar mig som en människa. Mm. Det här kan vi inte ha att göra med. Så det liksom, på det sättet tycker jag det fungerar. För hon är, är med god marginal filmens mest sympatiska mm. karaktär. Så lite som hon nu får vara med i den.
3: Ja, men jag tycker att det blir redan från början väldigt tydligt att filmen ställer sig så benhårt på hans sida. jag
1: är, jag är, inte, säker på att, jag är inte säker på att jag håller med om det, och jag tycker bara att det här blir någon slags jävla kall studie på ett sätt. Alltså, Bergman har ju ändå hanterat ganska mycket, vad ska vi säga, jobbiga, mörka, komplicerade människor och där tidigare. Det finns liksom ingen ingångspunkt för att vi ska börja bry oss om något av det här, känner jag. Jag har väldigt svårt att ta det till mig på ett annat liksom, analytiskt
5: plan. Mm. Jag är nog med Kalle här. Jag tycker inte att det är ett positivt porträtt av denna Peter.
3: Jag skulle inte säga att det är ett positivt porträtt, men det är ett porträtt som bara är intresserat av honom. Mm.
5: Men att vi står på hans sida kan man väl inte säga. Peter blir som bortplockad
2: med det här upplägget av att lägga mordet först han, han blir ju väldigt ointressant och det, det är inte, inte bara hans eh, figur som gör den ointressant utan också att vi, vi vet hur det kommer gå och en anledning att ta mordet först kan ju vara då att det istället blir fokus på människorna omkring och att ramberättelsen i förhörsrummet stärker ju också det att det det handlar inte alls om Peter utan det handlar om Mågens Jensen och, och alla andra som kommer att föröras.
3: Jo, nej, nej men ni har, ni har rätt och jag har uttryckt mig lite dåligt men det, det är liksom hela filmen roterar runt Peter inte som subjekt utan som objekt. Mm. Det handlar hela tiden. han har begått ett mord och nu ska alla förklara varför han gjorde det och varför de själva inte begrep vad han höll på att göra. Vilket ju hela den här scenen går ut på, som kommer nu efter att Mogens har vittnat för polisen att han har ingen aning om att Peter skulle kunna göra någonting sånt här. Så har vi ju nu liksom en tio minuter lång scen där Peter monologar om hur mycket han vill slå ihjäl sin fru. Mm. Och morgens sitter och säger åt honom Nej men herregud Inte ska du ha terapi eller medicin För sånt här, herregud ta en lång promenad Och en konjak så blir du som folk igen
5: mm. Ja Mågens eh, Är inte jättesympatisk Bergman och, är fortfarande ja. inte jätte i psykologer
1: Ansiktet mot ansiktet till trots det Tror jag vi märker det här uh, Så den trenden ja,
5: fortsätter mm. Ja det säger han väl Mot slutet här att att man utplånar ångesten genom att utplåna identiteten är mogens analys av sitt eget yrke. Ja, det, det är väl inte sant.
3: Vi, vi har ju en rätt fin drömscen i den här i alla fall. Mm, absolut. Där man för första gången märker att det är Sven Nyqvist som filmar. När vi klipper till det här väldigt, väldigt soliga rummet som vi kommer återkomma till. Där då Peter fantiserar om hur han ska mörda sin fru med en rak kniv framför en spegel. Och eh, en grej vi jag faktiskt gillar här är att Mogens svar på detta är inte nödvändigtvis att varför vill du slå ihjäl din fru? Vilket väl borde vara ett rimligt svar, men just det att han går in på att förstöra den här fantasin.
0: Jag följer era lichta beröring. Am hals en liten puls. Har du dig schon mal klargemacht att en människa
4: förbluffande viel blod enthält? Wenn du die Halsschlagader aufschneidest, dann spritzt das Blut an die Wände. Du selbst wirst über und über mit Blut bespritzt. Es riecht ziemlich stark und ist klebrig. Außerdem stirbt dein Opfer nicht sofort. Es dauert etliche Minuten, bis die Bewusstlosigkeit eintritt. Wahrscheinlich habt ihr alle beide Zeit, eine ganze Menge zu denken. Vielleicht bereust du.
3: Och när liksom, vi har suttit och tittat på den här väldigt estetiska fantasin av hur det ska gå till och mogen sträkt påpekar, ja men då kommer det spruta blod överallt, det kommer att ta henne flera minuter att dö under tiden så kommer ni att liksom behöva umgås med varandra, fatta vilken ångest, du måste förklara för din döende fru varför du har dödat henne. Mm.
1: Ja, nej, är, jag håller med, det är en av de bra stunderna i den här filmen just den här. För nu, Ju mer jag sitter och tänker och faktiskt försöker analysera det här Jag funderar på hur man skulle kunna göra den här historien på ett sätt som vad ska jag säga, Släpper in tittaren på ett annat sätt än vad den här varianten gör Och jag antar att det liksom, är antingen att göra det till en historia som dock skulle bli, skulle bli mer problematisk Men där där vi, vad heter det? Där Peter presenteras som mer sympatisk i sina icke-psykotiska ögonblick så att vi därmed får börja sympatisera med liksom hans fall ner i den här psykosen. Eller att vi skulle lära känna hans fru mer att liksom li genom via henne. Att hur det är när liksom ens make faller ner i vad fan det här än är för något. Men de är ju så jävla otrevliga båda två
5: precis hela tiden. Jag liksom... tror du om det här upplägget att Katarina Kraft, då den prostituerade karaktären, egentligen jobbar på en bank- och kanske tar lite pengar från banken, kör ut i natten, kommer till ett hotell eller något, ett motel, ett något förslag Någonstans
3: där autoban har dragits fram fem mil bort så att den här landsvägen inte lever längre och motellet inte har någon business, det är något sånt du tänker?
5: Det här kan bli något. Det här kan
4: mm.
5: bli något. Ja, ja, så borde det ha varit. Men här i den här scenen tyckte jag ändå att hade just det här slå sönder fantasin. Är ju en del helt okej okay psykologande. Så egentligen är det väl först när den här scenen övergår i sin fortsättning För Peter ska gå därifrån men han låtsas bara gå som den lömska individ han är. Precis som
1: Max i en passion.
5: Precis. Och mogens ringer då genast Katarina Frun. Och hon kommer dit och det visar sig ju att Mogens har ett eget intresse av denna Katarina. Så, så där inser man att ah, okej, okay, det är den vanliga, inte så sympatiska psykologen. Mm eller
1: Nej, Och nästa scen kommer att hälsa på honom Och det som är så spännande är ju att Peter gömmer sig knappt där. De bara går rätt förbi honom flera gånger Och det måste ju liksom vara en, någon tanke Med det rent visuellt Eller så här att han bokstavligt talat det osynligt för dem att Hur lite de bryr sig om honom För han gömmer sig inte särskilt väl Då flera gånger har jag tänkt att de måste ju se honom just nu
2: Ja och det, det blir ju väldigt klassisk thriller här Att, att publiken sitter och griker Men ser ni honom inte? <laughs> men de missar Peter
4: Ja.
3: Och Mogens försöker stöta på Katarina och Katarina säger att visserligen skulle jag väldigt gärna vilja ligga med dig men fan att jag tänker resa bort med dig. Nej, nej, nej. Och de pratar lite mer och Jensen berättar att Peter har pratat om dödsfantasier och varnar faktiskt henne för sin man. Mm. Och när hon då frågar om Peter har sagt att han vill döda henne så säger Mogens att han antydde något åt det hållet. <laughs> han sa det uttryckligen om och om igen i fem minuter. Och nog för att tyskare är väldigt bokstavliga av sig, men Peter har ju faktiskt suttit och talat uttryckligen i fem minuter om hur mycket han vill döda sin fru.
5: Han har sagt att han har en fantasi om det. Mm. Han har inte sagt att han ämnar utföra denna fantasi. Nej, vi har väl
1: inte fått några faktiska liksom motiv till det här. Han verkar ju se det själv som liksom en irrationell
5: lockelse eller något han drömmer om utan att veta varför.
3: Jag skulle då som... inte kalla det för en antydan. Men...
5: Nej. Nej, det Nej, var jag... lite underdrivet. Mm. Men, men.
3: Katarina har en utläggning om deras äktenskap som är återigen citat rakt ur senare ut äktenskap. Att hon säger att ingen av oss vill vara vuxen. Sen får man väl uttyda själv exakt vad hon menar med att vara vuxen.
1: Minner hon ju faktiskt lite om, alltså man, jag tänkte inte så mycket på det under själva filmen, men när man tänker tillbaka på den här scenen med Bibi och Jan senare i ut, äktenskap. så här ser man då ju lite grann, att det skulle kunna vara samma kvinna. Den kopplingen gör filmen ändå lite intressantare för men
2: Ja, men den, det är också, om man kommer med tanken att det är Peter och Katarina samma, Peter och Katarina och... Och det var ju det som Ingvar Bergman har sagt var som idén att bygga vidare på det här förhållandet där de är fjättrade vid, vid varandra och känslomässigt beroende av varandra och de säger ju i de här första scenerna att de, de bedyrar sin, sin kärlek till varandra även om det, det är ju ingenting som syns någon gång i filmen och i i ur första avsnittet så får man ju bara se ett gräl i några minuter men, men där får man verkligen smaka på, på den här förgiftade symbiosen och man ser att de, de verkligen älskar varandra, de hatar varandra och här är det, det, är bara, det är bara prat om det men, men man ser det aldrig, man ser bara den här blanka, bedövade, psykotiska Peter och eh, ointresserade Katarina.
4: Mm.
1: Jag känner jag är lite svårt att bedöma det här. Jag är inte säker på om jag tycker att han som spelar Peter gör ett sådär jävla bra jobb. Jag tycker att det är flera andra skådespelare i den här filmen som gör en bra insats, kan jag bedöma även på tyska. Men, men just, jag är lite fram och tillbaka på han som spelar Peter känner jag också. Och det kanske mm. spelar in i allt det här. Det som är bra är att
2: han, han är genuint obehaglig tycker jag. Han, man kan säga han ser ut som en ung Bobby Fischer som, som ju också blir lite tokig eh, i, i verkliga livet. Men det är ju inte alls den här varmblodiga Jan Malmsjö utan det här blir mer en ja, i raden av, av de här psykotiska porträtten eller det blir, det blir en annan på samma sätt som Max von Syd och vid nattvårdsgästerna var den här oerhört så här patologiskt deprimerade mannen så får man som en annan arketyp av mental ohälsa. Här. Och att då ha det här upplägget i filmen med, med mordet först och att man då ska få jobba sig mot något slags varför det blir inte så, så lyckat tycker jag. När man bara ser hans sjuklighet tillta. Mm.
3: Och, och det här skulle jag säga är ett generellt problem med filmen är att man ser inte sådär väldigt mycket hända därför att karaktärerna är så inbundna i sig själva. Så enda gången något tema eller någon handling förs framåt är när någon känner för att dra en monolog om det.
4: Mm.
3: Det är det som liksom filmen påstås handla om liksom fri vilja och hur vi styrs av samhälle och sociala normer och så vidare. Men det enda skälet till att vi vet det är att de säger det om och om igen.
5: Mm. Ja, samtidigt så, så vad vi vet om vad de säger är att de antagligen har helt fel. Jo. De är väldigt opålitliga omedvetna motiv som vi pratade om i höstsonaten. Jo, mm. sant. Så det hade kunnat bli något. Mm. Men jag håller med att det, det brister lite. Ja. Nu, så när vi sitter här och är negativa så kan vi ju nämna att Ingmar Bergman tycker själv att det här är en av hans bästa filmer. Han är <laughs> väl medveten om att det inte är så många som delar den åsikten men han är jävligt nöjd. Ja. Då och så.
1: Jag undrar om Ingmar ibland känner att hans filmer är lyckade eller inte lyckade baserade på hur väl de liksom speglar hans egen sinnesstämning vid tillfället. Och Ingmar är ju inte på en bra plats här alltså när han gör den här filmen. Det blir väldigt uppenbart och det har du ju pratat en del om också i dokumentärer och annat. Det är nog så att han helt enkelt fick utlopp för vad fan det var han gick igenom vid det här tillfället med det här. Och det var ju bra för honom i sådana fall. Det är ju bara synd för oss som måste titta på det. <laughs>
3: Vi får en kort scen här där Peters mor Cordelia blir förhörd. Och vi får veta att han var ett snällt barn som var rädd för mycket och lekte dock teater.
5: Ja, väldigt boksmart. Mm. Det är läkare. Mm. Det var en läkare.
3: Han är inte läkare.
5: <laughs> Nej, Peter
2: jobbar med någon slags väldigt abstrakt konsultverksamhet. Som, just det. Det är just... ju det är hans, det är hans roligaste I... under hela filmen. Då han kiterar jobbet än ett något slags svar till sina kollegor om, om någon komplicerad process och det ett, ett långtal, de går ut på att vara helt obegripligt och förstå vad han jobbar med ja, import-export ja. ja.
3: Vi får i alla fall här en av de lite bättre scenerna i filmen tycker jag det här när det är fem dagar före katastro... förlåt mordet och Peter och Katarina kan inte sova och sätter sig vid köksbordet och super istället. Och vi får den här fina repliken från Katarina då. Du
0: förrückt likör om tre år morgens. Jag in med en liten whisky och inte sånt.
3: Vadå, dricka likör natten till måndag? Nej, nej, jag talar om whisky. Mm. <laughs> och vi får faktiskt en rak fråga här. Varför är du så olycklig? Och Peter svarar att alla vägar är stängda.
0: Alla vägar är stängda.
1: Just det gör den. Det hade vilket jag hunnit glömma vid det. Vid det, vid det laget vi faktiskt kommer till slutet av filmen. Men det, vilket, ja.
3: Ja, och här tycker jag att här. Hade det, här hade jag hoppats att filmen skulle öppna upp lite grann och faktiskt visa vilka vägar vi snackar om och hur de har stängt så lite allt möjligt. Istället för att bara höra det berättat i liksom, eh, monologer efteråt. Faktiskt helt exempel på det här. Men jag tycker det, det är en intressant just liksom frågeställning. Det här med det, ja, hur man nu vill tolka det liksom att den här väldigt omöjligheten att komma framåt i livet
1: det är också intressant det betyder, det betyder ju faktiskt, jag tänkte inte på det här förrän just nu men det är den tredje av tre filmer som Ingmar gör exil som bokstavligen handlar om att när katastrofen väl har skett finns det ingen väg tillbaka. För det tycker jag passar in även på ormens ego på höstsonaten. Och det stämmer ju även väl överens med exilbergman som man hade bestämt sig för att överge Sverige för alltid. Som man trodde just då i alla fall.
2: Men vad menar du i den här filmen då? Att när katastrofen har skett finns det ingen väg tillbaka. Men här har den inte skett och det finns ändå ingen väg tillbaka. Eller det finns ändå ingen, ingen väg att gå.
3: Den har ju skett rent berättartekniskt.
1: Ja, jag för menar det är just den här scenen utan jag tänkte filmen i sig. Att mm. katastrofen sker ju direkt och jag tror inte det finns någon väg tillbaka. Och det han visade här i den här scenen och i hela filmen i och för sig var ju att katastrofen dessutom var oundviklig. Den är både oundviklig och sen när den väl har skett kan det inte repareras. Utan... Eller alternativet var
2: att Katarina skulle ha blivit mördad om inte ja. A blir mördad.
1: Ja, eller om Mågens hade gjort sitt jävla jobb i och för sig och typ hållit lite bättre koll på dem Eller fått honom i någon annan behandling, lite mer intensiv behandling innan det som skedde skedde med männen. Men utifrån om vi ser utifrån huvudpersonens synvinkel så är alla dörrar, alla vägar redan stängda även innan det sker. Alltså det, det här kommer oundvikligen att vara slutpunkten. Sen tror han säkert att det är en annan, Katarina, en annan Katarinas död som är den oundvikliga slutpunkten, men likväl.
2: Vi har inte sagt det kanske, att den prostituerade kvinnan som blir mördad också äter Katarina. Har sagt mm. det?
1: Nej, jag är inte säker på faktiskt namn ni nämnt. Jag men,
2: men kallas för K. Mm.
1: Precis.
3: Vilket alltså också är så man uttalar K på tyska. Så hon har alltså ett väldigt kafkaeskt förnamn.
4: <laughs>
3: men sen får vi den här lite roliga scenen då där Peter dikterar ett brev i jobbet. Ja, och det är väl i princip den enda roliga scenen i hela filmen och även då så är den alltså rolig på så sätt att det är en deprimerad tysk som dikterar ett långt brev om räntor och amorteringsdatum.
1: Den, den är ju rolig på det här absurda sättet att man tänker sig att det förmodligen precis är det går till. Att man vill försätta kunderna i situationer situation där de liksom... Ja, äh, men alltså jag, jag gillar absurditeten i den i mm. hela. Liksom. Ja, just, vi nämnde precis Kafka och det ligger något... Det finns en jobbig blandning av förmodligen både Kafka och realism över den här scenen. Sen ska jag säga att det finns en punkt i den här filmen som fick man gapskratta. Men vi är inte där än så jag det när den kommer.
3: Ja. Ja, Kafka var ju försäkringstjänsteman så...
5: Ja. Mm. Det visar ju också att Peter är ganska bra på att snacka det här språket mm. och att han är han är inte bra på att prata om känslor och vi, vi tänker tillbaka på den där monologen om känslomässiga analfabeter som vi hörde mm. i scener
2: Ja fast då är ju ändå Peter och Katarina en motpol till Johan och Marianne som sitter med locket på och det fanns ju ändå någon slags Moral om att eh, man behöver ventilera också. Även om Peter och Katarina står för ja, att det har gått för långt.
1: I den här scenen, dock, måste jag säga, den här kontorsscenen, här känner jag Sven Nyqvist närvaro. Här är det snygga kontraster och han får en lampa och leka med. Vad heter han, Peter? Här tycker jag att fotot hoppade upp ett snäpp. Jag tycker det var en ganska stilig kontrastrik, vad heter det, skildring av det här kontorslandskapet. Eller vad ska vi säga, opersonliga västtyska kontoret i alla fall. Ja, jo,
5: det
2: kommer ganska många fina scener i mörka rum nu mot filmen kommer inte igång.
3: Och sen så får vi ju följa Katarina till jobbet också då. För hon håller på att förbereda
5: en modevisning. Och får vi hel... snygga bilder. Mm. Ja, slow och ja. börjar
1: undra hur ofta har vi sett det i hos Ingmar- inte väldigt ofta i alla fall.
4: Nej.
5: Nej. Med tanke på alla drömmar han har gjort så har han hållit sig lite borta från det. De här uh... fint silhuetter som dansar runt på catwalken och försvinner och dyker upp. Det är ganska vackert helt enkelt.
1: De har sagt att de heter Egermannen förresten Bara för att checka av den punkten igen att Nu det har varit ganska många filmer där folk bara pratar om Egermans De ska på middag hos Egermans, de har fått en inbjudan av Egermans och så vidare Och så ser vi aldrig dessa Egermans Men nu har Egermans fått huvudrollen till slut
3: Och nu vet vi varför alla andra har hållits undan ifrån då, men...
1: <laughs>
3: Ja men de ska i alla fall på lunch hos Peters mamma och Katarina tycker så illa om det så att hon stannar hellre i baren och super.
1: Och då möter vi helt plötsligt en ny karaktär halvvägs genom filmen som är den här Tim som kommer in och ändå är lite så här. Jag ska inte säga att man, liksom, att man lär känna honom väl eller att man tycker om honom så men han är i alla fall lite intressant på ett sätt som inte någon annan har varit hittills i filmen
4: mm.
5: Ska jag vilja säga. Yay best friend! är mm.
1: en bra karaktär.
5: Men, men den västtyska Ingmar Bergman
1: varianten av The Gay Best Friend.
3: Som är... ja, vilket innebär att han är deprimerad och trolös och har bra kontakt med sina känslor men alla de känslorna är negativa.
5: Ja, men här får man väl lite filosofiska utläggningar som jag tyckte var lite intressanta ändå. Boom. Mm. Och de är, ja, de är slavar under känslorna men har samtidigt gjort känslorna till någonting helt externt från dem själva.
1: Och under den här scenen så tycker jag att den här Tim är någorlunda sympatisk. Problemet är sen att han kommer få ha ett polisvarhör där tycker han sen vänder på allt det och jag inte gillar honom än. Men det gör ju också att nu, nu har Ingmar i alla fall tre gånger faktiskt skrivit, nä, till och med fyra gånger, skrivit gay karaktärer som är nyanserade och någorlunda sympatiska. Eller i alla fall på ett eget känsloliv och inte bara vara...
3: Ja, och vi, och ju, vi återkommer väl till den frågan längre fram i den här filmen om vi säger så. men ja,
1: precis.
2: Men Tims monolog, den är ju fantastiskt vackert filmad att han pratar in i en spegel och man ser inte var spegeln slutar. Så det ser verkligen ut som att han är där med ett tvilling jag när, när han håller sin monolog om, ja, om hur, hur vi styrs av krafter som vi inte kan kontrollera. Som, ja, han, han, han står mer för det temat i filmen. Mm.
5: och han pratar också om hur den han ser i spegeln han kan inte förenas med den bilden. Nej. För han är ju ett barn och i spegeln ser han en gubbe. Fan, ska det gå ihop?
4: Så, här, så. lite
1: efter det här är nog ändå, kan jag tycka, filmens bästa scen. Och det är ju lite sorgligt för den han handlar om en karaktär som inte alls är så viktig i filmen som helhet. Ja, eller
2: är han inte det? Alltså, Han, den är inte fokus på Han jag, jag, spelar en jag, viktig roll i det. Ja. Jag tror att det blir som ett besynnerligt collage av, av människor. Så att jag tycker det som att Bergman har gett upp det här att, att det här ska handla om varför Peter begår ett mord. Utan det handlar om Tim. Ja, li, i lika hög grad den här filmen.
1: Också ett annat väldigt intressant som är. Eftersom det Sven nykvist tycker väldigt intressant kameragrepp är att i början av den här monologen som han sen avslutar i spegeln som Staffan pratar om. Så är Tim väldigt tydligt oskarp. Så att hans gränser bokstavligt flyter ut lite i rummet. Han får en sån här halo-effekt nästan som man brukade kunna få på en del gamla filmer och så. Där han nästan liksom suddas ut i kanterna. Och det blir ändå ganska effektfullt. Först är ju alltid tanken, och herregud, någon har klantat sig. Men med tanke på omständigheterna tänker
0: jag att det förmodligen inte är så.
3: Tim har ju i alla fall en replik mot slutet av den här monologen som väl är nyckelreplik
0: lite grann. Och ställa att det i den här kombinationen av blod och fläsch och nerv och knochen stycken två Jag vet inte hur jag ska säga det. Dvå unvereinbare. Den Traum von der Nähe, von Zärtlichkeit, Gemeinsamkeit, Selbstvergessenheit von allem, was lebendig ist. Und auf der anderen Seite die Gewalt, die Schweinerei, das Entsetzen, die Todesdrohung. Manchmal glaube ich, es handelt sich um einen und denselben Ursprung.
3: Inom vårt kött och blod så har vi två oförenliga drifter. Dels drömmen om närhet, ömmet och gemenskap och dels våldet, svineriet och dödshotet. Och det kanske till och med är samma drift. Vilket, ja, det, i den här filmen är det ju uppenbarligen det i alla fall. Ja, precis. Och det är ju en, vä en väldigt tur att hon råkade prata om det här och inte typ vilken film såg du senast eller någonting fyra, <laughs> fyra dagar innan hennes man då begår ett bestialiskt sexmord. Ja.
1: Jag antar att det är sånt som folk i Bergmanfilmet pratar om, du vet alla de här andra gångerna de träffas som vi klipper förbi.
3: Ja. <laughs>
1: <laughs> att, det sånt, att det var sånt även som vi heter Liv och Erland i senare äktenskap prata om, du vet, de
5: andra 364 dagarna om året. Mm. Ja, vi fick se dem prata lite om Ibsen. Ja, <laughs> i och för sig. Mm. Gick ju som det gick. Ja. Men han får i alla fall också avsluta scenen med ett eko av Erlands besvärjelse i ansikte mot ansikte. Att han ville ha kontakt med verkligheten. Att verkligen ha kontakt med en annan människa. När han ber Katarina ta min hand mot din kind. Känner du, den? Känner du att det är jag? Ja. lite en repris på det. Att ha kontakt med en annan människa. Verkligen ha kontakt med en annan människa. Den människan. Så ja, det var lite fint. Mm. Fint scen.
3: Och sen i nästa scen så får vi träffa Tim ännu mera. Ja. För nu är det tre dagar efter mordet och han ska förhöras.
1: Det är intressant för det blir en väldigt kontrastbild av den här Tim. För han är väldigt mm. annorlunda i den här scenen. lite För den här är han nu med en poliskommissarie eller vad det nu kan vara. Till skillnad från en av sina bästa vänner. Det är väl också en gång vill jag säga som vi faktiskt ser polisen i den här filmen som ska... Mm undersöka allt det här. Det är ju inte liksom en thriller på ett sådant klassiskt vis att vi på något sätt faktiskt får lära känna vem det är nu än är som utreder det här. Lite som vi ändå fick i riten någonstans. Mm.
3: Vi ska väl nämna också kanske att eh, Tim spelas alltså av Walter Schmidinger som vi senast såg som eh, kabaréägaren i Ormans ägg.
1: Vad ja, jävlar det han? Det tänkte mm. det, jag inte på när Det är att hans <laughs> Walter <laughs> Just det, han såg precis som Peter Sellers i Ormens ägg. Mm. Ja, de är lika. I Ormens ägg ska vi säga också, är han verkligen uppsminkad med lite löst händer och en liten sån här en tunn mustasch och sådär. Som gör Peter Sellers jämförelserna ännu mer förståeliga.
5: Men ni gillar inte Tim med den här scenen? Är det för att han ville ha sex med små pojkar som var prostituerade? Har ni nej, problem med det?
1: Nej, jag tror, tycker bara. Alltså det är väl en del av det
2: Nej! Det är väl en del i det hela? Jag dömer ingen. Ja, det, var, det, var det känns ju lite som en, en plott i världs för att uh, han ska länka ihop Peter med sitt mordoffer. För att uh, den kvinnan visade sig ha agerat som hallig för... Några småpojkar som Tim klienterar.
3: Och det är väl här också liksom som Bergman lite grann och skriva någorlunda sympatiska homosexuella karaktärer och lutar sig väldigt mycket på klischéer.
1: ja Jag undrar också, jag fick säga jag kommer inte ihåg exakt nu. Jag fick känslan av att han berättade som att det var ett bra tag sedan han hade presenterat Peter och den här andra Katalinen för varandra. Den här historien låg ett tag tillbaka i tiden.
3: Um... Nej, det uppfattade inte jag det som. Utan det okay. var ganska...
1: Mm. Undrar om det var en felöversättning Jag har ju sett den med annat undertextspår på, på engelska istället För jag minns tydligt att jag, att jag just reagerade på det För jag tror att han Eller, eller så missförstod jag bara hur, hur han menade Men att det var, var ett tag sedan För sen är det ju väldigt tydligt att det är första gången de träffas När vi väl får se ja. den scenen i mer detalj
3: Ja och vi får ju också veta här då Att skälet till att han förde ihop dem lite grann Var att han hade hoppats Att om Peter vänstrar På sin Katarina med en prostituerad Så kommer han att bli så att han kommer att springa i Tims fan istället. Mm.
2: Det här är ju en av filmens mest besynliga små, små teman mm. att Tim är förälskad i Peter och att, och att Mågens Jensen kommer senare säga att han är övertygad om att Peter är homosexuell. Eh, ja, det skildras inte på något <laughs> riktigt övertygande vis när Tim och Peter träffas inte en enda gång.
1: Nej, men Tims idag var uppenbarligen uppe där någonstans och det kunde plocka ut det. I mm. långt innan psykologen gjorde
4: mm. ja, Och Det får... är som
5: att Tim gör en liten analys av sig själv och tolkar sig själv så självkritiskt han kan. Vilket, ja det känner vi väl alla igen, att det känns som ärligast när man är som mest självkritisk. En masochism vi alla dras med.
2: Ja, eller som mest
5: koketerande. Ja, precis. är lite äcklig koketerande masochism. Som vi fortfarande alla dras med. Att känna skuld det är också ja, att inte, känna det. sig... Man har kontroll. Tycker det funkar med Tims karaktär.
3: Och apropå det så får han ju också den här repliken att vi rör oss i föreskrivna mönster våldtagna sedan födseln. Det vill säga, they fuck you up, you're mom and dad och så vidare. Ja. Ja. vilket absolut det är ett intressant tema men återigen tänk om vi hade fått se lite jag menar nu har vi ju med Peters mamma i filmen men vi ser mm. dem aldrig interagera på något vis och vi ser liksom aldrig om vi jämför med eh, ansikte mot ansikte till exempel mm. där vi ändå hade lite mera inblick i hur Liv Ullmans karaktär och hennes mormor relaterade till varandra här har vi liksom ingen inblick i det Nej. utan det här är bara liksom den här klischén om att människor blir homosexuella därför att de har en förtryckande mor och saknar en, eh, saknar en tydlig fadersfigur och att detta beskrivs som ett patologiskt tillstånd där enda utvägen är att begå mord, återigen det är psycho
5: återigen, och, eh... hade jag trott att filmen sa det här för att man skulle tro på karaktärerna så hade det varit mer problematiskt men nu tycker jag att filmen säger att de här bara gissar, och de gissar uppenbart fel. Samtidigt Aha, är det jag, väldigt
3: jag... många som gissar uppenbart fel åt samma håll. Och vi presenteras inte heller för någon alternativ teori.
2: Mm. Jo, men jag tycker att de kontrasterar varandra. Den psykoanalysen som, som kommer sen, och det som Tim säger i föregående scen om. om om sina egna drifter. Att där, där har vi ändå två synsätt. Och att jag tycker att Bergman verkar inte riktigt köpa det som det som psykologen har att säga. Om A-plus ja, om förklaringarna till varför Peter blev som han blev. Utan, utan det är mer av det här är eh, världens grymma öde.
1: Mm. Mm. Ja, men jag kan hålla med, jag kände nog lite det grann också, att vid det laget som han Mågensen i slutet av filmen ger sin, får sin psykosen för att förklara varför allting har hänt så här, så litar jag inte på honom. Han har visat sig vara liksom totalt felaktig hela vägen hittills eller, ja ah, nej jag, jag, jag tror inte heller, jag köper inte hans beskrivning och jag tror inte att Ingmar heller gör det utan jag tror det är en del i eh, Ingmars fortsatta avsky för psykologer och hur de alltid ska Jag känner att
2: jag saboterar det här med kronologin. Ja, Nej men, ja, men det gick
1: inte på innan. Jag får hoppa fram
2: till slutet hela tiden.
1: Ja men, det, men det, det, är, det är svårt. Eftersom allting liksom bygger mot en eller två scener. Någonstans. Så måste ja. man nästan koppla tillbaka till dem. Så jag tycker det är väldigt logiskt.
3: Ja. Men ska vi försöka komma dit i alla fall då? För nästa scen är ju faktiskt ja, inte snygg.
1: Mm. Och vi får nästan vet... klassa den som en mardröm. Bara så vi får använda ingen för första gången på ett tag.
3: Det är ju att Peter återger en dröm som man hade. Och det är väldigt snyggt filmat det här tycker jag. Det är alltså Peter och Katarina som är sprittsprångande nakna. Vi har en jingel som ska in här också. Olafs snabbsdönd, Olafs snabbsdönd.
2: Och de är långt, långt borta.
5: Ja. ja det är helt mest... vitt. Det, ja, vi hörde ju faktiskt en tickande klocka Någonting annat vi brukar mm. bokföra Och den dyker mest upp vid drömmar nu för tiden Har vi mm. noterat Men vi verkar ju färdas bort från tid och rum här För allt som är vitt -vit Tycker vi är vackert Och de är där i sin värld Och de försöker inget... älska men det går inget bra mm. Och då blir
1: han arg
3: Ja och sen så blir allting bra igen Och sen så plötsligt är Katarina död mm. Och det är han som har dödat henne och sen vaknar han och han avslutar då med en av de bättre replikerna i filmen tycker jag.
0: Kan du mig hjälfen? Gibt es überhaupt eine Hilfe? jag nog noch leva? leben? Lebe ich überhaupt? Oder war der Traum, so wie er sich gestaltete, mein einziger kurzer Augenblick vom Leben? Von erlebter und eroberter Wirklichkeit.
3: Men jag gillar hur den här repliken hela tiden liksom bygger vidare på den föregående frågan, kan du hjälpa mig? Finns det något sådant som hjälp? Kan jag leva längre? Lever jag nu? Eller var den här drömmen hela mitt liv, liksom var det bara det här ärövrade verkligheten som jag fick? Är det resten av livet som är drömmen? Mm.
1: Och jag vill säga att vi känner igen det här om hur vi drömmen i verkligheten gentemot resten. Det är, alltså det, är, det är väl ett vanligare koncept rent generellt, men jag försökte minnas det från någon tidigare bergman.
2: Som min spegel.
1: Så är det. Precis. Nu är jag
2: också ett, ett psykosporträtt i några divisioner högre än en Peter Egerman här.
1: Ja det är väl, är det, är det tre filmer nu som verkligen har fokuserat, fyra filmer kanske beroende på hur vi ser persona som har fokuserat på
5: liksom människor med
1: diverse allvarliga mentala problem, ansikte mot ansikte också då såklart mm.
5: Men det är ju ganska freudskt att placera det sanna jaget i det undermedvetna och låta drömmar vara den bästa kontakt vi har med det undermedvetna
4: mm.
5: Ja det här, min faktiska kontakt med verkligheten Mm
1: Ny textskylt, för nu tänker Peter begå självmord, han bestämde sig för. Mm. Så han står på en balkong och här, här, blir jag lite, här har jag två konkurrerande tankar. Dels blir jag glad för Katarina ringer in en ny vän och det är en bra skådespelare som vi känner igen från Ormens ägg nämligen Heinz Bennett som var den onde doktorn som höll på med olika experiment. Mm. Men jag undrar också behovet av att ta in en ny karaktär här Vi har ju ett par ja. olika karaktärer Som vi träffat tidigare i filmen Antingen Mogens eller Tim eller någon så här. Och det blir konstigt att bara presentera Ytterligare en person som bara är i den här scenen Och inte fyller någon särskild roll Sådär
2: Jag tror att det är för att visa att Katarina inte vill ha någonting Med Peter att göra Och hade man lyft in Mogens så hade det Verkat mycket mer förståeligt Både för att han är psykiater och filmist för att han är en karaktär i filmen. Men nu blir det som en markering att Katarina håller sig borta. Mm.
1: Och jag gillar någonstans lite det här halvtaffliga, lättpatetiska självmordsförsöket där han står med liksom ena foten uppe på balkongkant. Men fryser samtidigt, han tackar ja till erbjudet om en, om en jacka och sen så går han in i stort sett direkt när han märker att någon annan människa är närvarande. Den här scenen är jobbig, men jobbig tycker jag på lite mer rätt sätt. Den som kommer sen in i vardagsrummet, man ändå... Och det kanske har att göra med det här att vi har en tredje karaktär i rummet som vi nästan kan se lite genom hans ögon precis hur jävliga de här människorna är med varandra på något sätt.
5: Här det vi får också lite en namndropp här av, de har varit hos Johan och Marianne. Mm. De gamla bekanta.
3: Ja, och det de spelar upp här är ju i princip en cover på grälet de har i avsnitt ett av senare utäktenskap.
5: Ja, min anteckning är de spelar upp sin hatscen. Mm. De har repeterat den här många gånger. Mm.
0: Hours, uh, repetition, repetition, repetition.
1: Och det, det är väl därför den är bra igen liksom. oh. <laughs> Jag, att säga. Det var en bra jag tycker den är
2: gräslig. Det här, det det här är något jag DJ är sämst med hela filmen.
1: Nej, var kul. Släpp loss, Staffan!
2: Nej, men alltså i, i senare utäktenskap då, då hamnar ju Johan och Marianne i, i skottelden. Och de är som hållna, hållna gisslan, och de är levande sköldar när, när Peter och Katarina verkligen gör allt för att toppa varandras förlämpningar och hot. Och alla fyra i rummet där är, ja är genuint hotad av situationen. Mm. Även om det är ett gräll de har haft flera gånger. Men här så, så är det som en uttråkad bekant som lutar sig tillbaka och ser ut att kunna somna i soffan. Och det finns ingen som helst spänning. Mm. Och, ja, och som tittare så när man, när man ser dem säga sina hemska saker så är, vad är, vad är det man ska frukta? För vi, vi, vi har ju redan sett Peter legalen och börja mörda det, det både som scen och framförallt som blek kopia av scenut äktenskap så tycker jag att den här verkligen sticker ut som ja, en av filmens allra svagaste stunder
5: mm. Jag tyckte nästan det här blek kopia temat att ja det här går bara på rutin det är egentligen inget investerat i det här hur hemskt de än säger tyckte jag ändå funkade lite
3: Ja men jag är nog ägen att hålla med Staffan där. Det här med att vi plockar in den här vännen här som kommer från ingenstans och så förväntar vi oss att han ska spela någon som helst roll. Men efter att han då har varit uppe och gått ner för att hämta jackan så kunde han lika gärna ha gått igen. För det handlar bara om att de behöver någon att spela upp sitt gräl inför men han verkar ganska ointresserad faktiskt. Ja och sen efter ett, några minuter när de har spelat upp det här så bara driver de in i sovrummet och jag liksom ser framför mig hur han liksom sittande i deras vardagsrum hela natten och han, bara han liksom
2: drick, dricker
3: upp deras konjak och funderar liksom, ska jag gå eller vill de att jag skulle vara, är han fortfarande självordsbenägen. är jag en god vän om jag lämnar honom här nu eller ska jag ta en konjak till
1: han har en replik den här vännen Som jag började fnissa lite åt Det var inte det egenblick jag nämnde tidigare Men ändå som är att han När de börjar tjafsa verkligen ser åt Peter att Håll chefen nu Peter, du har redan haft din scen
4: <laughs>
2: <laughs> ja, Man kan ändå förstå att, de, att det var honom de ringde in Vi ringer oh. en vän
1: <laughs>
2: Han verkar vara stabil I sådana här situationer <laughs>
4: ja, Och
1: uh -oh. nästan lite fjärdeväggen brytande <laughs> uh
4: -oh. Uh -oh.
1: Men vi närmar oss slutet. Ja, de får en fin, liten fin, vad som räknas som en försoningsscen i det här sammanhanget i sängkammaren. Också väldigt senare utäckningskap. Där, de, där, där det blir så väldigt tydligt att det här är liksom fjortonde varvet runt och att Peter inte längre förlitar sig på det här alltså, där han tror att Katarina lägger ett värde i att den som ber om ursäkt först är den värdigare parten i, har vunnit grälet till, någon, till någon, i någon mån. Han inte längre tror på det här utan finner det självisst och löjligt. Det, det, det fortsätter lite senare innan. Liksom. Det, det scenar ut äktenskap igen och det var bättre där. Ja. Men
5: det, det har bilt. Vi kan inte prata. Vi använder bara ord som vapen. Mm. Vårt kärlekskapital är spenderat. Vi accepterade reglerna i ett spel vi inte är begåvade för. Bla bla. Jag dricker det här har de för att sätta mitt system gånger ur gånger. funktion. Men just den här tomgången de två emellan tyckte jag ändå fungerade som att visa tomgång.
3: Jo, det men att titta... det är, men... Ja, och, och det är liksom, men jag har letat efter ett bra ställe i den här filmen att stoppa in det här. Och jag måste säga, här, du kan ju haka på det där då Aron, att vi startade ju den här podden just för att snacka om att Bergman ändå var kul. Mm. Det är verkligen inte kul att se den här filmen någonstans tycker jag.
4: nej
3: Ä okay. Även att liksom rota fram intressanta saker ur den känns mer som en plikt. Och vi, jag vet att vi har roligare filmer framför oss så jag tycker fortfarande att hela det här projektet är roligt. Men den här filmen har jag fan inte roligt med en sekund.
5: Nej,
1: jag håller med. Det var är kanske den trögaste stunden som tittare hittills. Det kan det mm. faktiskt vara. Alltså i och för sig hade jag behövt överleva beröringen själv. Nu ja. gjorde vi ju det genidraget att vi satt oss och drack öl och såg den tillsammans.
3: Men beröringen var åtminstone intressant genom att den var så jävla bizarr. Den här är inte en stel liksom.
5: Mm. Jag vet inte, jag har lite högre Tolerans för det här, att visa Ingen utväg, inget händer Björn tycker ju inte ens om filmnoir Där varenda film handlar om samma sak
4: <skratt>
5: <skratt> Så gör ju filmnoir Det här temat bättre 99 fall av
3: 100 Väldigt många filmer gör det bättre
5: Men det är ett tema som jag är väldigt svag för
0: Ja I A
3: Vi får en scen här i alla fall med Katarina och hennes svärmor tre veckor efter den så kallade katastrofen. Mm.
1: Jag vill, den, den är bara noterbar tycker jag för att jag vill säga att det här som hon nämner en Jacobi. Och ja. det, det betyder att vi nu har, ett, nu har vi ju verkligen ett fjärde namn att lägga till den här listan av fågler, egerman och eh, Vergerus. Oj. Att nu är Jacobi också uppe i den här listan av återkommande namn. För det är nog tredje om inte fjärde gången vi hör det och vi kommer höra det igen.
3: Och det finns en replik till här alltså mot slutet när Katarina undrar just om den här döda kvinnan som alla har varit väldigt noga med att inte prata om som en människa utan bara som en död kropp liksom. Där hon frågar sig om var hon rädd åtminstone mot slutet. Ja det är en intressant grej men varför? Det, det är väldigt väldigt lite och det är väldigt väldigt sent och det händer ingenting med det.
4: En
5: sak jag ändå tyckte var lite intressant mellan Katarina och modern var ja, modern pratar på det, det vanliga känslopratet och Katarina är plötsligt, du bara pratar om dina känslor modern säger, eh, ja, jag trodde det var därför du kom hit så vi kunde prata om våra känslor <laughs> Det föll aldrig Katarina in att de skulle prata om känslorna tyckte det var en intressant detalj och sen får vi en lång bild av en snurrande nakenkropp. Ja, Det blir det en chock. <laughs> För nu är vi
3: ju på den här peepshowen där Peter ska slå ihjälka.
5: Mm. Ja, vi är nu 50 minuter före katastrofen.
3: Mm. Och vi får en, då, som sagt en lång, lång, lång scen med en nakenkropp i närbild. Som rör sig till väldigt ostig, tysk syntpop.
2: Mm -hmm. Och den gick inte att få samma.
4: <laughs>
2: det står i soundtracket ett, ett namn på en artist, men jag tror att det är fel för att det är, det är en annan artist som har gjort en låt med samma namn bara. Så det har förblivit ett mysterium för mig om, om den här svettiga tysk diskvons vad det är för någonting.
1: Och här ganska snart för nu får vi den här scenen som jag ville prata lite om som ändå jag tycker det här ändå är den scenen som fungerar bäst i hela filmen och bara av den anledningen förutom möjligen drömskvenserna mm. bara av den anledningen att den här denna K faktiskt verkar som en, som en människa som en människa som jag kan tänka mig att jag skulle haft sympati för om den här filmen handlade mer om henne och är välspelad och liksom här precis scenen som kommer sluta med att, att hon dör så, så börjar jag få liksom, känna något för någon människa i den här filmen. Mm. Lite grann lyckades väl Tim med det i sin monolog- men det var också på så här klassiskt Bergman-monolog in i kameran vis- här bara genom hur hon är i, liksom, i sällskap med någon annan, hur hon talar med honom och hur hon sådär, så, så, så lyckas hon väcka en sympati som inte har funnits någon annanstans i den här kalla jävla filmen.
3: Men bara, bara för att berätta kort vad som händer här då så stannar ju Peter kvar efter att showen är slut. Han betalar lite extra för det så det är bara han och Ka på plats i den här strippklubben. Han besöker henne i omklädningsrummet och de ska gå till hennes rum och här gissa jag kommer det i ögonblicket som fick Kalle att skratta. Ja. För ka kameran zoomar alltså över, när de lämnar omklädningsrummet, så zoomar kameran över till väggen. Där vi då får se ett klipp ur en tysk veckotidning av drottning Silvia med kronprinsessan och lille lilla bebis Carl
5: Philipp.
1: Det är inte bara en bild, det är det som är grejen. Nej, det är en, det är en hel vägg tillägnad av drottning Sylvia. Någon har en drottning Sylvia-fetisch på denna strippklubb.
2: Det är hela
5: kungahuset uh.
2: Det är mycket, mycket billigt på kungen också.
5: Mm. Så söt är Silvias lilla son. Ja.
3: Mm.
1: Just att se de ansiktena som, mm. ja, som, liksom som var de jag minst för, förväntade mig att få se i den här filmen. I den här scenen. Mycket <laughs> jävla absurt. Hon slår igenom dörren och där har vi dem. Ja. Hela jävla.
5: Där bland nakenbilder och travolta-fuser. Där finns en Silviaväg.
3: Mm. och Silvia är populär i Tyskland hon är mm. det närmaste de har till faktiskt Kungahus nu för tiden så. Ja. men sen får vi ju som sagt då den här riktigt bra scenen faktiskt då mm. Där Kai är väl inriktad på att det ska bli sex av direkt, Peter vill inte han vill bara att hon ska ställa sig upp och titta på honom och hon menar att det är det värsta man kan be mig om och då säger han återigen det här med att alla vägar är stängda
1: och sen så visade det sig i ett av de lite löjliga ögonblicken bara bokstavligen sant. För alla ja. dörrar är stängda. Han kan inte ta sig ut ur mm. den här klubben. Det här tänkte jag väldigt mycket på Ormens ägg där vad heter han? David Carradine sprang omkring och det var låsta grindar precis överallt. Där man har ett tema som man kör med under de här exilåren.
2: Mm. Det är en ganska klassisk kliché att Dr. Jekyll håller på att förvandlas och eh, råkar vara inlåst med en ensam dam i nöd eller, eller oss håller på att bli varulv och, och <laughs> råkar vara inlåst med någon oskyldig, ja.
1: Ja, du har rätt. Det är, det är faktiskt det är en Dracula Hyde-scen. Det,
2: det blir en, en metafor på metaforen.
1: Precis. Men vi går från Dracula Hyde, för den delen från vad heter han? Norman Bates och hans mamma-scenen- direkt till en annan scen från Psycho, som är mm. den som vi redan har refererat fram till några gånger- när psykologen ska ge sin slutliga analys av varför detta mord skedde- och vad det var som pågick inuti Peter. Och som jag, Staffan Aron i alla fall, verkar tro- har helt fel. Eller alltså han har säkert helt fel. Även ska säga, i verkligheten. Men även Bergman tror jag. Verkar tycka att han har helt fel.
3: Ja, Jag, jag kan hålla med om det faktiskt. Jag, jag tycker ni gör en bra poäng där. Samtidigt så tycker jag att. Det känns konstigt att stoppa in den här scenen här och inte ha någon uppföljning alls på det ifall det är menat att det ska vara fel. Speciellt som jag tänker också på de här, för vi kommer tillbaka till det här med just den här klischébilden av den homosexuella som har blivit förtryckt av sin mor. Jag, ska, jag kan tipsa om, Johan Hilton skrev för ett par år sedan en extremt bra bok som heter Monster i garderoben, som handlar i första hand om Anthony Perkins och Psycho och... Den här bilden av homosexuella mördare mm. genom kulturhistorien. Att det är liksom homosexualiteten som något patologiskt som kvinnan tvingar på mannen tills det enda som återstår i mordet eller självmordet. Och och nu ber jag om ursäkt om jag parafraserar Johan Hilton lite väl. Med här. Men jag tänker ju också på det här, för det finns ju ett skäl till att han också har stoppat in både den här intervjun med Peters mor som berättar om hur känslig och hur han lekte med dockor som barn och så vidare. Och även den här absoluta slutscenen som kommer här näst. Vi får veta hur noggrann han är och hur han inte umgås med andra människor men han kan bädda sängen 15 minuter i streck och så vidare. Och det är liksom, allt det här går in i en klischébild som ja. jag tycker att den här eh, utläggningen från Mogens Jensen backar upp.
4: Ja, i och för och... sig. Mm.
1: Ja, det var gott om homosexuella mördare som eh, inte fick något annat utlopp i 70 skräckisar Mer traditionellt i faktiska skräckfilmer mer än vad den här är. Men jo, det, det är en alltför bekant tror redan med den här punkten.
2: Men å andra sidan är Jekyll och Hyde, Varun och Dracula varianter på, ja.
3: Jo men, där, men där, där är ofta också mordet som en direkt funktion av åtrån. Mm. Peter ser vi ju här, han mördar ju medan han försöker att inte ha sex med den här kvinnan som vill ha sex med honom. Mm.
1: Mm. Ja nej, Och han
2: är impotent så. med alla kvinnor utom ja. Peterina har ja. ju framhållts.
1: Och själva, liksom, vad ska vi säga, homosexualiteten hos mördaren hålls ju, vad ska vi säga, utanför bilden om man inte läser det på subtext, i alla fall fram till Psycho. Sen hur det där Psycho håller en dold är väl, där börjar den dyka upp lite mer för att sen på 70-talet, i framförallt nu när jag tänker på italienska skräckreksörers filmer, bli löjligt uppenbart. Mm. Tra, transsexuella och crossdresser och annat som mördar till hö, höger och vänster för att få utlopp för, för sin sjukdom, som de säkert såg det som då. Sen blir för igen. Ja! Gud kul. Vi får en epilog ja. som Björn redan har beskrivit egentligen. För det är här vi får se. Den ja och
3: det, har, en... har man sett Psycho så har man ju sett epilogen också i princip.
1: Ja jag såg, jag såg inte fejden till, till skelett. till mammans
4: Nej. ansikte
1: men... <gud> Men jo, det är väldigt bekant, Katarina, den Katarina som fortfarande lever, besöker Peter på som nu är inlåst i sin cell och som sagt gillar att bädda sängen i väldigt lång tid. Spelar extremt långa schackmatcher mot en dator, vägrar ta kontakt med världen där ute vare sig via nyhetstidningar eller vad heter det, tv eller radio.
2: Bobby Fischer, oh. han var en tror jag allt.
5: Den enda Mark likheten i en bergmanfilm är ju alltid overdetermined.
2: Ja, och det, det skulle jag säga är den enda likheten med John Malmströss, Peter att de spelar schack. Ja, just det. Just det.
3: Och, och dessutom är det intressant att han spelar ju då schack med en dator, sägs det. Mm. Och då inställs sig ju frågan, är datorn döden?
5: <laughs> ja. Ja. Bergman sa också att eh, den här psykescenen baserades på hans egen psyketvistelse. Efter den här eh, skatteaffären så, så blev han ju lite knäckt. Det Blev inlagd. Fick så mycket valium han ville ha. Gick med runt och bäddade sängen.
1: Okay. Ja, och det för oss fram till slutet av Ur liv. En film som väl inte verkar ha engagerat någon av oss sådär nämnvärt. Men som ändå lyckades prata om en ganska bra stund.
5: Ja. Det gjorde vi så kort avsnitt i början. Men ja. Staffan, ja? i egenskap
3: av legitimerad läkare, har du några åsikter om just Mogens Jensen som eh, yrkesman?
2: Till Mogens försvar så är det ju tvångstankar extremt, extremt vanliga och eh, i sin natur är de ju ganska eh, obehagliga till, till sin karaktär. Den, det, det som är lite underligt med Mogens är ju det här med att han mörkar för polisen och sen sitter han och, och jobbar på sitt, sin stora fallbeskrivning mot slutet. Jag vet inte riktigt hur han, hur han tänkte där men ja, han verkar köra sitt eget race
3: Det är väl i och för sig inte så svårt att för han skulle väl knappast ha med namn på patienten i sin fallbeskrivning, utan han skulle presentera som Herr Peter E.
2: Ja, men det, det lär ju vara ett ganska omskrivet, eh, omskrivet mord vid det här laget.
1: Mm. Ja, men har du några andra sista tankar om ur Marionetternas liv? Eller ska vi lägga den bakom oss och se fram emot nästa vecka? när Jag vågar gissa mig till att vi kommer uppskatta filmen lite mer.
3: Nej, men som sagt, jag tycker att det, det stör mig lite grann ändå att det eh... Både utifrån titeln och en del så är liksom, ibland verkar filmer vilja gå in på det här just, vad är fri vilja? Var, vart styrs vi av de människor vi har lärt oss att vara. Jag tycker det är väldigt intressanta frågor och jag tycker det är synd att Bergman inte tar chansen att faktiskt gå in på det. Det, liksom, det, det framgår aldrig riktigt på vilket sätt de är marionetter det framgår, vi får liksom aldrig annat än, som vi har diskuterat en del liksom enstaka karaktärs spekulationer över varför vi gör saker och ting, men det får liksom aldrig någon fördjupning
2: Nej, jag är verkligen med att den ger väldigt otillfredsställande svar och känns både provocerande och onödig på många vis, men men det den, det den lyckas med som gör att den kanske inte är så dålig. Jag tycker att den är ändå, den är ändå genuint obehaglig och,
3: och engagerande. Genuint obehaglig håller jag med om. Ibland på ett bra sätt.
1: Det är verkligen en sån film som liksom har toppar här och där. Jag var på väg in i en lite längre utläggning om varför jag ändå jag säga, uppskattar Tims karaktär. Även om han sen visar sig vara precis lika obehaglig som de andra. Men jag tycker han är välspelad och liksom intressant på ett sätt som nästan ingen annan i filmen är och jag det, varit, det, det hade funnits en bättre film med mer tim i den någonstans, det, är det här fokuset på Peter som, som verkligen sänker filmen för Peter är inte så det jävla mycket men men, jag ser fram emot nästa vecka nu, väldigt mycket <laughs> oh, ja. <laughs> ja men då så, med det sagt om det så har det väl blivit dags att leka någon gång dubbelbull innan vi avslutar för veckan
5: dubbelbull har häst. Filmfest.
1: Vi kan väl börja hos vår gäst. Staffan, vad vill du rekommendera för film om man inte, om, som man nu antingen ska kombinera med urmarionetternas liv eller som man kanske borde se istället för urmarionetternas liv?
2: Ja, det är temat som kändes mest specifikt för, för filmen var ju det här med Peters obehagliga figur och jag tyckte det kändes väldigt bekant med en undergiven och obehaglig make som hade gäll sin fru, men jag, jag kunde inte komma på vad, men just nu innan så kommer jag, kom jag nu på att, att det var tv-versionen av Fargo som jag hade i åtanke och jo. den gillar jag verkligen inte heller av här skäl, men då kan jag rekommendera Fargo filmen som, som jag tycker ger verkligen svar på tal i, i den här frågan om varför sker det här och jag tycker Fargo spelar ut det där med en, ett väldigt övertygande svar att ja, säg det folk
3: <laughs> mm. Björn jag tänker att har man sett igenom den här filmen så... Då behöver man se en liknande historia men som ger utlopp för andra känslor också. Då tänker jag på en annan film som också handlar om en man som går igenom en hel del problem i sitt förhållande och i sitt övriga liv. Som har vänner som ibland är där och ibland inte är där. Och som ibland plötsligt bara dyker upp halvvägs mitt in i filmen utan att vi får veta vilka de är. Och där allting då till slut slutar med en väldigt våldsam klimax på temat som ju den här filmen tas upp, att eh, bara den som dödar sig själv behärskar sig själv fullständigt. Och jag pratar ju då naturligtvis förstås om Tommy Wiseau's The Room. Ah. Ja. Jag har inte sett den. Då har Staffan en utmärkt ursäkt att se den filmen nu. Ja. För det är en film som alla utom Fredrik Adolfsson vår tidigare gäst bör se och se om. Det är en film som verkligen på samma sätt som den här filmen gör men på ett helt annat sätt får en att ifrågasätta hur filmmediet egentligen fungerar och varför man vill berätta en viss historia. På samma sätt som vi har suttit här nu i 37 avsnitt och försökt lura ut varför vill Bergman berätta just den här saken så är det den absolut överallt annat tonande frågan som man får med sig ut varje gång man har sett The Room. Varför i hela fridens namn vill Tommy Wiseau visa oss det här? Och jag tröttnar aldrig på att se det och speciellt efter att ha tvingat mig igenom den här filmen så vill jag verkligen se om The Room. Mm. Mm.
5: hon? Ja, som jag var lite inne på. Filmnoir är ju väldigt bra på det här temat. Alla dörrar är stängda, fatalism, bla bla, marionetter. Och en film som tar upp det temat väldigt väl är Angel Face från 1952. Regisserad av Otto Preminger och med Robert Mitchum och Gene Simmons. Och älskar Gene Simmons. Svensk titel på Angel Face är Planerat illdåd.
1: <laughs> <laughs> Fy fan, jag älskar svenska i översättning från den där heran alltså.
5: Eller hur? Det är svårslaget. En rolig historia från den inspelningen. Otto Preminger var ju inte en snäll man- och det är en scen där Robert Mitchum ska ja, örfila till Jean som vaknar ur sin hysteri. Och Otto Preminger bara skrek om på gång. Igen, igen, slå hårdare. Och Mitchum gick fram till Otto Preminger och örfilade till honom. Like that, Otto. <laughs> uh, Robert Mitchum var tydligen en hederskniffel. Alla
1: historier jag någonsin hört om Robert Mitchum får mig bara gilla honom mer, även de som är lite lätt skandalösa.
5: Mm. Men ja, det är givetvis en man som fel plats, fel tillfälle dras in i den här farliga världen. Han är förstås helt oskyldig, det är bara omständigheter, säger han. Är det så, det har vi rätt att grubbla på. Hur, hur mycket vi styrs utifrån och hur mycket vi själv kallar ner den förbannelsen. Så det är en bra film om de frågorna. Kul!
1: Ja, den här har jag faktiskt inte sett och jag, jag tycker alltid brukar gå väl <går> när jag följer dina film rekommendationer. Så den här ska jag sätta mig och se någon gång inom kort när tid ges. Kanske när vi har slutat se en Bergman-film i veckan. <går> Själv så har jag liksom suttit och hållit på med hela det här avsnittet för att jag visste förmodligen vilken dubbelbulle jag skulle köra och eh, hållit mig från att säga namnet Rainer Werner Fassbinder Men jag tänkte en hel del på Rainer Werner Fassbinder när jag såg den här filmen. På grund av det tyska och på grund av det teatrala och på grund av, vad ska vi säga, djupdykningarna i grubblande människor med svåra förhållanden och långa monologer. Och den filmen jag tror jag kommer fram till att jag tänker rekommendera är Petra von Kants Bittra tårar. Som i och för sig låter lite som- vad ett svenskt emo-coverband- som bara som översätter tysk emo skulle heta.
4: <skratt> <skratt>
1: Men som också en väldigt bra film. Eh, som också har satts upp som en bra pjäs. För den utspelar sig helt och hållet- i ett enda hus med ett par rum- och sådär, tror sådär fyra eller fem karaktärer. Och det är en sån film där jag också- Ibland när jag såg den gick och tänkte Men gud det här var lite långt Den här monologen hade nog kunnat kortas ner lite grann Det här hade kunnat vara lite mer fokuserat Vart är vi på väg Och grejen är det att den filmen bygger upp till Ett av de mest jävla oh, Jag vet inte vad jag ska göra. Ett av de mest drabbande klimax jag har sett och, något sånt här. och man inser att all den här uppbyggnaden all, Alla de här frågorna om Vart är det här egentligen på väg Verkligen leder fram till något Och det leder fram till alldeles jävligt känslomässigt jobbigt men det är också väldigt, väldigt värt det om man är, är på det humöret. Så inte den av de lättare filmerna att se. Kanske inte liksom den här lättsamma, vad ska man säga, kontrasten till ur liv. Utan om man vill djupa, snarare dyka djupare ner i tysk teatralisk mörker. Då kan jag rekommendera Peter von Kants bitra tårar från 1972 vill jag säga.
3: Och med det
1: sagt och hunget så får vi väl avsluta veckans avsnitt av Demonpodden. Och hoppas ni återvänder nästa vecka när det har blivit dags att ta tag i en film som jag gissar att vi alla redan är ganska bekanta med, nämligen Fanny och Alexander. Och precis som med äh, och uttecknenskap så kommer vi titta på tv-varianten -vari och vi kommer dela upp det på två avsnitt. Så nästa vecka kommer det att handla om avsnitt ett och två av Fanny och Alexander för att sen veckan efter det handlar om avsnitt 3 och fyra. Jag tror att det är så att både Fredrik Adolfsson och David Silén ville hänga med oss på den resan så de återvänder då. Ja, tack till Staffan för att du ville hänga med på den här veckan. Hoppas du återkommer när filmen har lite mer att erbjuda.
2: Ja, tack, tack ska ni ha. Jag, jag kommer väl kanske återkomma eftersom att jag känner mig skyldig till att har förlängt programserien till efter årsskiftet med eh, Trolösa. Och ja, just det. Om stjärnorna ligger rätt, även då så är jag gärna tillbaka.
1: Härligt att höra. Vi finns ju i sociala medier där man kan kontakta oss. Till exempel på Instagram och på Twitter, där vi är Damonpodden. Vi är Damonpodden med E på Facebook. Man kan mejla damonpodden@gmail.com. at vad som Staffan och mejla dit. Blir det någon låt,
5: Aron det blir en liten poppalla och precis som på ska Björn hjälpa mig med tyskan. Härligt. Och ja, vi får ha det så bra till vidare så
1: hörs vi kanske nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!
0: Hej då! Älskar dig, kvart du köpte,
5: så har du en tillstrydlig für den Zwang det är en tillhör. Och du bist du kvarpeter, alle Wege sind beschlossen. Keine Möglichkeit sich zu retten. Das Leben der Marionetten, ganz Zeit und Zeit. Und var man av verhüllt vertraut.
1: Och vi får om, nästan vet... klassa den som en mardröm bara så vi får använda jingen för första gången på ett tag.
4: Mardröm? Men
2: låter låter inte. Okej. <laughs> Okej, okay. okay, ni lägger på den sen, jag förstår jag, förstår. Ja. Oh. <laughs>